1: Bienvenidos a Supracortical. Yo soy Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. Y el día de hoy te tenemos una plática deliciosa en la que vamos a hablar acerca de meditación, de espiritualidad, de religión, del cerebro y muchas cosas más. Ha sido una gran experiencia grabar esta conversación que vas a poder escuchar tanto en este podcast como en Medita Podcast. Así que si quieres más, te invito a explorarte hacia allá.
0: Nos vemos pronto. Hola Mar, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto poder estar platicando contigo. No sabes qué honor que me estés acompañando el día de hoy.
1: Ay, yo feliz, feliz de estar aquí, de acompañarte y también de, de poder compartir todo esto que tanto nos apasiona. Estoy súper, súper feliz.
0: Ok, oye, pues bienvenida. Fíjate que el día de hoy vamos a entrar directamente a un tema súper importante. De verdad me parece algo trascendente. Ya explicaré por qué, pero creo yo que es... Tan importante la meditación y entenderla como parte importante de nuestra vida como el lavado de manos. Para mí cuando, cuando llegó el lavado de manos es un tema que revolucionó la historia de la medicina. Yo no sé qué tanto la gente lo tenga claro, pero algo tan sencillo como una pequeña barra de jabón hizo que se pudiera desarrollar la cirugía este, la anestesiología la odontología claro. y de ahí nos vamos a la genética y a todo lo demás y con lo que yo he ido aprendiendo, y te quiero preguntar qué has ido aprendiendo tú del tema de la meditación. La meditación es una herramienta que ni siquiera necesitas la barra de jabón y creo que va a revolucionar, a pesar de que la tenemos desde hace milenios, la forma en la que el ser humano desarrolla, entiende su sociedad, su mundo, su individuo. Creo que es algo fundamental. Mar, es un honor que estés aquí platicando con nosotros. Bienvenida.
1: Gracias, gracias, gracias. Y sí, justo lo, lo que dices del jabón... Y he visto un montón de videos que se burlan al respecto, que dicen como algo tan sencillo como lavarte las manos. Y es que no es tan sencillo. <risa> y, y, y regresamos a algo tan sencillo como el silencio. Es que no es tan sencillo. O sea, después, no. ya que profundizas ahí y que experimentas el silencio, te das cuenta que hay un mundo alrededor de él. Y que no es así como de, ah, sí, pues nos quedamos en silencio sentados en Flor de Loto, que se ve súper lindo para el Instagram, ¿no? No, no, es, no es tan fácil y justo por eso lo hace tan importante. No es que sea sencillo, sin embargo, es fácil de empezar a hacerlo. Es fácil de practicar, es simple. La, la, hay, hay un montón de formas de llegar hacia él y es igual que el jabón. Es, es mágico.
0: Es mágico totalmente. ¿Y qué pasaría si todo el planeta practicara el silencio, la meditación, la introspección, la autoobservación, tres veces al día, Uf. cinco veces al día.
1: <ríe> sería, sería maravilloso. Deja, bueno, tres veces al día creo que estás pidiendo mucho. Estoy si, pidiendo bastante. Sí, si bueno, lo hiciéramos pero... una vez al día, creo que, <ríe> creo que podríamos bajarle el volumen a tanto ruido. No es que el ruido dejara de pasar, sino que podríamos desarrollar esta gran habilidad humana que tenemos de tomar distancia, ¿no? Esta gran habilidad que ningún otro ser en la Tierra la tiene, que es que cuando llega un pensamiento, cuando llega una emoción, cuando llega lo que sea que llegue, cualquier estímulo, tú tienes el poder de dar un paso hacia atrás, de hacer distancia y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy experimentando? Y eso se trabaja, eso se se desarrolla y, y bueno, es una de las cuantas, de las miles de cosas por las que empezamos a meditar y, y meditamos todos los días para trabajar esa distancia. Pero si pudiéramos todos hacer esa pausa ante un estímulo de estrés, ante qué estoy sintiendo al ver las noticias que me saturan todo el día, qué estoy sintiendo, no sé, ansiedad, tristeza, incertidumbre, hacer una pausa y observarnos, regresar hacia nosotros, ¡puf! seríamos otra, otra sociedad.
0: Seríamos completamente otra humanidad. Quería llamarle el Cerro, le entramos muy duro, directo. Me encanta, <risa> yo feliz. Eh, creo que es algo que a la gente le va a encantar. Pero vamos poniéndole un poquito de, de orden a esto. ¿Qué es para ti la meditación? ¿Tú a qué le llamas meditación?
1: Ok, creo que aquí la clave es decir para mí. La tí. meditación es una experiencia personal. Es como, es el silencio, es como una emoción, ¿no? Yo la tristeza la siento diferente a como la sientes tú. Yo la meditación la experimento de manera completamente personal. Hay autores, por ejemplo, Luis Peragón que dice que la meditación no está para ser definida, solo para ser experimentada. <risa> Sin embargo, me voy a atrever, atrever a definirla porque... Sería interesante empezar a entenderla y para entenderla hay que ponerla en palabras. A mí me gusta explicar la meditación, es un poco anticuada mi referencia, pero bueno, se va a notar mi edad, como si fuéramos un radio de dos perillas, ¿no? El, tiene, eres, un, eres un radio y tienes dos perillas, la perilla de la relajación y la perilla de la concentración. Igual y empiezas a practicar y la perilla de la concentración está muy alta, entonces estás súper, súper, súper enfocado, pero también es tu perilla de la relajación está muy baja y estás tenso y te lastimas. O tu perilla de la relajación está muy alta y te quedas dormido. Tu perilla de la concentración baja demasiado y te distraes y te vas hacia otros mundos. Y, y son estas dos perillas que estamos trabajando todos los días y no quiere decir que porque tu perilla de uno esté más alto que otro o porque no estén en balance no estés meditando. No hay meditación buena ni mala, solo hay meditaciones y ya. No se medita bien ni se medita mal, solo se medita. Sin embargo, cuando a través de la práctica logras enfocar y logras balancear estas dos perillas, entras en un estado de flow, en un estado de fluir en el que todo funciona. Y estoy segura que ya lo han experimentado todos los que nos escuchan en algún punto de su vida, un momento en el que estás haciendo algo y estás completamente enfocado y concentrado. Estás ahí, no hay más. Y también estás relajado, estás suelto. Como cuando un chef cocina, que está pendiente de la receta y está fluyendo, pero su cuerpo se mueve sin ningún problema. O cuando un maratonista está corriendo, que está en la técnica, está exactamente donde debe de estar y su cuerpo fluye en el movimiento. Eso ya lo has experimentado. Un cirujano tiene ese estado de flow 100%. Si no, no podría hacer lo que está haciendo. Si se distrae o si se tensa demasiado o se suelta demasiado, no podría estar haciendo lo que está haciendo. Nos sentamos en el zafo a practicar para llevar este estado a todo lo que hacemos en la vida. Al cocinar, sí, pero también al estar haciendo la tarea con los hijos, al tráfico a simplemente estar en casa, a limpiar, al home office, que ahora es tan, está tan de moda. Y si a todo lo que hacemos y en todo lo que estamos podemos estar en ese estado de flow, en ese estado de concentración, de atención, pero también de relajación, eso es meditar. Eso, eso es para mí como yo explico, como yo entiendo la práctica.
0: Poder pero llevar lo que, esta belleza... lo que llaman los estadounidenses... In the zone, ¿no? Cuando estás Exacto. in the zone. Lo usan mucho con los deportistas, que de repente dices. Oye, este, este tenista está in the zone, está Exacto. muy atento, está respondiendo a todas las pelotas perfecto, pero está relajado, cuello relajadito, está sonriendo. Esto que nos encanta, nos encanta ver de algunos grandes deportistas profesionales que mientras Total. están haciendo cosas dificilísimas, los ves contentos, sonriendo, con buena energía. Están Como si in fuera the fácil, zone.
1: ¿no? Claro.
0: Exacto. Claro. Y
1: justo hablando de deportistas famosos, yo justo hace poco terminé de ver el documental de, de Michael Jordan. Sí. Yo lo vi porque yo era súper fan y, y aparte Space Jam, a mí marcó mi infancia <risas> y todo lo que quieras. Y estábamos viendo el documental y pasaban y pasaban los episodios y yo estaba picadísima, así, entrada a todo lo que da. Está increíble el, el, el producto, es bellísimo. Y termina el documental hablando de un montón de cosas y una de ellas es Michael Jordan era Michael Jordan porque estaba atento a lo que estaba haciendo en ese momento. Porque él podía, cada canasta que metía era una nueva canasta. No le importaba la que acababa de perder o la que acababa de meter. Y no le importaba la siguiente. Estaba presente en el momento en el que iba a jugar. Y para mí fue como, ¡sí! ¡Al fin! <risa> Justo es eso. Eso es lo que buscamos. Estar en el momento en el que estás se vale planear, se vale pensar a futuro, se vale recordar, por supuesto. Pero si planeamos estando presentes, planeas mucho mejor que si planeas estando en otra cosa completamente. Si estás en el súper cuando estás en el súper, si estás en tu casa cuando estás en tu casa, si trabajas cuando estás trabajando y no estás en todo a la vez, estás de verdad donde debes de estar. Porque el multitasking en realidad lo único que nos hace es perder el tiempo. Y tiempo es lo único que no podemos perder. Así que estando atento, estando concentrado y estando relajado, simplemente vas a disfrutar más de eso que haces todos los días.
0: Sí, a mí me, me encanta la definición del Dalai Lama, de lo que es la meditación, porque es muy simple. Dice, mira, meditar no es otra cosa que habitar en calma. Y me gusta Exacto. mucho. Es una frase sencilla, clara, ¿no? Eh, de alguna manera también evasiva, porque como uno en, en esta mentalidad occidental de poner las cosas en pedacitos, como que a veces nos cuesta mucho trabajo entender estas definiciones más abiertas, uh -huh. pero me gusta que use el término habitar en calma. O sea, habitar es estar dentro de ti, tú contigo, viviendo Total. donde realmente vives, que es dentro de ti, y con esa posibilidad de estar en calma, pero habitando. No es inacción, no, porque no mucha gente piensa que meditar es no hacer nada.
1: Exacto, o es reflexionar, ¿no? Cam o, cambiamos es que, mucho que, las bueno, palabras.
0: técnicamente en el español ¿no, la palabra meditar puede incluir la referencia a reflexionar, analizar sobre un tema. Pero claro. cuando nos vamos a, a, a estos orígenes más orientales de la meditación, sabemos que no es, a ver, bueno, vamos a pensar sobre tal cosa, estamos meditando sobre tal cosa. No, no. Y tampoco es la ausencia de no, no estamos haciendo nada, pues todos no estamos meditando. No, exacto estamos, estamos así
1: tirados en el piso en silencio, que es delicioso, no voy a decir que no. Claro, pero pero no va por ahí. No se trata de, de, de dejarte, ¿no? de, sol, de irte, como dice mucha gente. Es que me fui. No se trata de eso, al contrario, <ríe> se trata claro. de estar 100% presente. Cosa que normalmente no estamos. Esa presencia absoluta es rara que la experimentemos.
0: Y a mí me gusta mucho cómo metes esta definición de la atención y la relajación, porque efectivamente alguien que está en la playa, que está tirado en la playa viendo el mar, ¿no? y de repente no está, está en otro lado. Está en su infancia, Exacto. está en su futuro, está con alguien más, está, pero no está. Entonces, esta perilla de la tensión se fue por completo. Por no completo. es meditación. Exacto. O una persona Justo, que está poniendo tanta tensión que entonces se tensa y ya afecta la relajación, tampoco está Tampoco está. ¿no?
1: Justo muchas veces, y, y lo, lo, el estado más sencillo para encontrar donde no estás presente es cuando nos bañamos. ¿Cuántas veces te estás bañando? y estás en la junta de la mañana. Y quién sabe si te pusiste champú, si te quitaste el acondicionador, si te lavaste el cuerpo. Sales como puedes y llegas a la junta y de repente te das cuenta que te pica el coco porque nunca te bañaste con... Porque mientras te bañabas, no te bañabas. Estabas en la junta. Y entonces durante todo el día vas a perder tiempo por ese tiempo que no invertiste en estar presente. Y bueno, sí, claro. esto nos pasa en muchísimas situaciones. A mí me pasa... Todo el tiempo, porque a todos nos pasa, somos humanos. Salgo, salgo de mi casa y de repente me doy cuenta que traigo dos llaves. Lo que quiere decir es que dejé a mi esposo encerrado en mi casa. Entonces tengo que regresar a dejarle las llaves para que pueda salir y ya ir de vuelta. Y ahí perdí un montón de tiempo. Y, y son estos cachitos de tiempo, porque mucha gente dice no tengo tiempo de meditar. Sin embargo, si, si ahorráramos estos cachitos de tiempo que luego perdemos nos damos uh -huh. cuenta que la meditación es la única manera de tener más tiempo, de, de ahorrar ese tiempo para invertirlo en lo que sí queremos hacer. Igual te voy a pedir que todo ese tiempo que ahorres le dediques 10 minutos a meditar, pero todo lo demás se lo puedes dedicar a estar contigo, a, a un hobby que quieras desarrollar, a un emprendimiento, a no hacer nada, a tu serie favorita de Netflix. ¿Qué más da? Eso da igual. Simplemente que me regales 10 minutos para meditar y todo lo demás funciona.
0: Claro, por supuesto. Digo, es, es un elemento que no tenemos tan incorporado. Yo le digo a la gente, a mi público, que desde la revolución industrial para acá, el ser humano ha creado una confusión tremenda que nos ha afectado mucho, que es la idea de que somos máquinas. Uh -huh. Y entonces tú conectas la máquina y la máquina debe de funcionar y se nos olvida, se nos olvida que somos organismos biológicos y entonces esta idea de tenemos que ser altamente productivos significa hacer muchas cosas como, como una máquina que pone tapitas en los refrescos y pues si hace 600 tapitas es una máquina más productiva y Exacto. esta idea del ser humano de no yo desde que despierto o sea yo soy del club de las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana ya estoy leyendo yo ya estoy haciendo no sé qué y ya estoy haciendo bla, 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 y termino 12 de la noche y qué bárbaro qué, qué, qué productivo soy y de repente decir ¿Qué crees que no? La productividad del ser humano en buena medida viene también de tomarse el tiempo, de estar presente, de disfrutar, porque además cuando estás haciendo las cosas te cargas de energía, que es algo que los seres humanos no hemos entendido. Creemos que... Que estamos cansados porque hay mucho tráfico, creemos que estamos cansados porque tenemos muchos papeles en la oficina, creemos que estamos cansados por un montón de cosas que no es real, estamos cansados porque no nos damos la oportunidad de estar presente y entonces nuestra energía se nos va, se nos va del cuerpo y si total. no estás en el instante presente estás gastando un montón de energía siendo completamente improductivo y te lleva esas cosas como tener que regresar a dejar las llaves porque te llevaste llaves de más no y te total, frustra total. Ahí, no
1: total y es que justo es suena cliché la frase de Instagram lo sé pero <risa> no o sea se nos ha olvidado que somos seres humanos y no haceres ¿Sí? humanos no no somos porque hacemos somos porque somos, somos suficientes solo con ser. Y eso es algo que se nos olvida. Nos enseñan un montón de cosas, sí, nos enseñan a quien se saca 10 es mejor y entonces estás todo el día haciendo y jalando y luchando por es, y esforzándote por ese 10, por hacer, por, por cumplir, por ponerle palomita a todos tus pendientes, por cerrar el mes como debes de cerrarlo, hacer, 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 hacer. Y entonces, de repente, ¿qué pasa? Que llega el fin de semana en el que puedes ser y estás tan agotado, estás tan out, que prefieres entrarle a algo que te libere por completo, que te haga desaparecer, ¿no? ¿Y dónde está entonces esta presencia? Igual y te emborrachas el viernes a todo lo que da, ¿cuántos no lo hemos hecho? Y pasas el sábado y el domingo más crudo que nada porque no, no estás en esa, o sea, porque no quieres estar no quiere claro. sentir lo que viene de la semana, lo que traes cargando de toda la semana. Entonces, lo que lo que plantea la meditación que no es para nada religioso y bueno, hay hay un hay un montón de ideas por ahí. Es, no, es y ahorita le vamos completamente... a centrar la parte
0: filosófica y religiosa, eh, o sea, me encanta, nos me falta encanta. meternos a la parte científica y luego nos vamos a meter a la otra parte. Entiendo yo que a la gente le puede dar así como un Híjole, como que eso de la meditación es como cambiar de religión y más bien me cuesta trabajo, pero no. Y justo hacia donde te quería preguntar, para que al rato nos metamos a toda la parte religiosa y filosófica, es, oye, Mar, yo primera vez estoy escuchando de meditación por mi edad, por mis circunstancias, y simplemente como que me llama la atención. Pero pensar en sentarme en un retiro de tres días en silencio, meditando todo el tiempo, la verdad es que como que me asusta.
1: Claro, ¿Cómo claro. ¿Cómo
0: me podría empezar a enfrentar al tema de la meditación?
1: Primero sería enfocarnos hacia cómo puede, cómo puede la meditación entrar en mi agenda y no al okay. revés. y a mí es Darle algo un espacio que, en la agenda. Exacto. Si está en tu agenda, tiene 70% más de probabilidad de que suceda. Porque si no está en tu agenda, no va a pasar. No va a pasar. Lo sabemos. No sucede. Así que regálale a tu agenda 10 minutos de meditación y pónselo así, sencillo, no hay más. Iguales son esos 10 minutos, al principio, entre que son el primer despertador y el segundo despertador. Porque ya sabemos que ponerle snooze al despertador no es bueno, pero seguimos haciéndolo. Entonces, uh -huh. si lo vas a hacer, igual y regálale esos 10 minutos una meditación guiada. Un audio de 10 minutitos que te ayude a regresar al presente, a respirar en, pres en presencia, a, a hacer algo en conciencia que te invite a despertar el día. Y hay un montón de audios. Puedes igual Oye, empezar per Perdóname, el día...
0: perdóname, Mar, pero ahí creo que hay algo muy importante que estás diciendo, fíjate. Creo, creo que puede romper algunos de los errores habituales que tiene la gente. La gente, y estoy seguro que lo hacen y qué bueno que lo hagan, utiliza mucho las meditaciones para dormir, porque lo, la Ajá. intención es como acallar tantas voces de lo que vamos recolectando en el día y entonces poder relajarnos y poder dormir. Pero estoy casi seguro que la mayoría no lo hace en la mañana. Y ahorita sí. algo que dijiste fue muy interesante. Eh, pa, para empezar las actividades del día, meterle 10 minutitos de meditación, creo que es una excelente idea. Y punto número dos... Comienza con meditaciones guiadas que a ti te gusten. Empieza a explorar porque vas a encontrar muchísimas en las redes y gratis Total. y libres y tal. Particularmente yo recomiendo Medita Podcast, ¿no? Agarras el Medita Podcast <risa> el que más te late y de repente dices, va a ser no para dormir, para empezar mi día, para esos minutos en los que, y lo estaba pensando hace ratito que estabas platicando. Cuando la gente abre redes sociales, muchas veces no es para enterarse de nada, para publicar nada, ni para interactuar con nadie. Es para relajarse. Entonces Exacto. abren las redes sociales y empiezan a scrollear con la única intención de lo que hacíamos nosotros en los noventas, que era darle la vuelta a todos los canales de <risa> televisión total, este, sin total. ver nada. O sea, la, la idea no es ver nada, es relajar, es soltar la mente. Entonces, en vez de ver redes sociales, una de las veces que abres redes sociales para scrollear a ver qué hay, de repente agarras y pones Medita Podcast, agarras una meditacioncita cortita que te haya gustado, alguien que te gustó su voz, etcétera, y antes de empezar una juntita, antes de empezar a trabajar, antes de manejar hacia el trabajo, o si no te da tiempo, entre un despertador y otro, arrancarte Exacto. con una meditación. Es una gran idea, Mar, de verdad. Y, me parece y hay, trucos,
1: hay trucos súper sencillos de cómo hacerlo. Igual y se vale poner en tu celular, en una carpeta, igual y primero pones la app o el podcast o, o tu meditación guiada y después pones Instagram. Entonces, al entrar a esa carpeta, tienes el... el paso a paso de qué vas a hacer y ojo igual le dices sabes qué yo ya no quiero escuchar a esta mujer que habla todo el día de meditación y estoy harto y entonces entras directamente a instagram y cada vez que das like respiras profundo o cada vez que, que ves a alguien en vez de decir ay yo no estoy haciendo esto o compararte igual y le mandas un pensamiento positivo. eso O sea, también se puede meditar en Instagram, por supuesto que sí. También se puede. Ya entramos en temas más de abundancia, gratitud y todas estas habilidades que se pueden desarrollar con la meditación y con el mindfulness. Sin embargo, la meditación no está peleada con nada. No hay que meterle pleito. Puedes tanto cantarle a Ganesha como hacer un ejercicio de priming que hace Tony Robbins para empezar el día con energía. O sea, están todas las, los bandos y todas las ideas porque la meditación lleva tanto tiempo en este planeta que hay todas las prácticas sabidas y por haber cuál es tu intención hay una meditación seguro así que importante tener clara tu intención si es despertar positivo si es enfocarte si es dormir bien ¿no? porque también se vale meditar antes de dormir por supuesto si es enfocarte mejor para estar en, la, en una junta más presente si es igual y meditar en conjunto con tu grupo, con tu equipo de trabajo antes de un Zoom, de estos Zoom eternos que algunos están teniendo, igual y 10 sí. minutos de pausa para respirar juntos y para empezar. Si vas a grabar un podcast, igual y tomar tres respiraciones profundas antes de empezar. Ese tipo de momentos pequeñitos, suavecitos del día, entre un espacio y otro. Una manera muy sencilla de introducir la meditación también es en las transiciones. Vivimos como agendamos, como está nuestra agenda. Primero tengo una actividad y después tengo otra y después tengo otra. Sin embargo, no nos damos cuenta que hay un espacio entre actividad y actividad en el que claro que vas al baño, te haces un café, te tomas agua y esa transición la puedes honrar haciendo una meditación de 5 cinco, 10 minutos. Igual y mientras te haces tu café, lo, lo usas ese tiempo para respirar para meditar, para contemplar el proceso. Igual y no es esos 10 minutos de transición, sino es de que sales de la oficina a tu casa. Entonces, ya sea caminando o en el tráfico, puedes hacer un ejercicio porque no, no nos tenemos que sentar a meditar. Eso hay que quitarle, el palabra sentar sobra. Es, puedes meditar mientras caminas, puedes meditar mientras manejas, puedes meditar mientras haces un montón de cosas. Así que honrar las transiciones también es una forma de meditar que va a ser mucho más sencillo que la meditación entre a tu día a día y no que tengas tú que meterla a fuerza. Porque así a fuerza ni los zapatos entran, como dicen en mi casa.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, fíjate que ahorita que estabas haciendo algunos comentarios, eh, mencionaste el tema de las videollamadas y, y, y esta interacción que ahora tenemos mucho por Zoom. Algo que me ha llamado mucho la atención, y ahorita relacionándolo con lo que decías de las perillas, fíjate que la gente que esté acostumbrada hoy en día por las situaciones particulares que estamos viviendo en estos momentos con la pandemia y demás, se habrá dado cuenta que tener muchas reuniones por Zoom es agotador.
1: Ah, sí, es y fíjate agotador. que algo
0: que he visto es que es agotador porque tienes que subirle mucho a la perilla de la atención. Entonces, si te sales de cuadro, ya como que empieza a generar ruido y sensaciones extrañas en la reunión. Entonces, hay que poner la carota frente a la cámara y estar siempre atento y, y con los ojos abiertos y, y no, no te puedes mover, distraer, claro. relajar tantito tal. Entonces, estas reuniones que son muy intensas porque tengo una reunión de Zoom en, a las 10 y luego otra a las 11 y otra a las 12 y no sé qué, y, y ahí te sigues. Sube la perilla muchísimo el tema de la atención y de repente decir, a ver, entre reunión y reunión, si no puedo modificar esta estructura, necesito bajarle mucho a la perilla de la concentración. Decir, a ver, vamos a relajarnos, vamos Exacto. a soltar, a no estar tensos todo el tiempo. Te acuestas tiempo, ¿no? en el
1: piso, apagas la luz, te tomas 10 minutos un escaneo corporal minutos. y dices, ya. Así cero, pero cierras tus ojos, porque aparte los ojos también se cansan un montón en la pantalla. Se cansan entonces, de estar sí.
0: fijos hacia adelante y sí. así vive nuestra cabeza todo el tiempo, ¿no? Y entonces, Total. oye, que tu reunión sea de 10 de la mañana a 10.55 y que la otra empiece a las y 11.05, date Exacto. 10 minutitos, pero esta idea de termina y empieza la siguiente que se vuelve extremadamente cansado justo
1: algo que dices aquí que es bien interesante todos hemos visto en estos últimos días un montón de videos de gente que está en una reunión de Zoom y, y va al baño ¿no? Sin, sin quitar el video y yo ahí lo que pienso es ¿qué intensidad que no puedas dejar tu reunión por ir al baño? claro no o sea tenemos que ser conscientes de que somos humanos y de que podemos tenemos que poder cambiarnos de ropa ir al baño dejar de poner atención todo el tiempo y si sí, esta atención, esta atención constante nos causa tanta tensión que uh -huh. va a provocar y tú lo vas a, tú ahora nos vas a contar del tema del cerebro y del tema como científico, pero nos va a provocar mucho daño interno.
0: Supracortical.
1: Supracortical.
0: Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus.